0: Die Motoren liefen halt auch echt schlecht bei den Temperaturen und wir haben Vollgas gegeben und sind über dieses Eis geflogen, ohne eigentlich zu sehen, mhm. wo wir hinfahren, weil das Visier zugefroren war und dann ja, kommt dieser Wahnsinnswind dazu und es war einfach, es war super verrückt.
1: Pegasus Reis. Expeditionen mit den Ohren.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Pegasus podcast Wir sind hier auf dem Wintertreffen von dem aufspurteam Und wir sitzen jetzt im großen Saal, wo auch immer die Vorträge gehalten werden und wo jetzt äh, im, in der Nacht geschlafen wird und um uns herum wird abgebaut, die Schlafsäcke eingepackt. Und wir sitzen hier mit Silke und Jan. Die haben sich jetzt auf das Sofa gepflanzt. Und ähm, wir haben uns schon mal mit euch getroffen und ein Interview mit euch gemacht. Und zwar, das liegt schon einige Jahre zurück.
1: Genau, vier Jahre. Da hat der Jan, ähm, da hast du hier äh, einen Vortrag gehalten über deine Motorrad-Weltreise. Silke, du warst auch schon damals mit dabei, aber ihr wart, glaube ich, noch gar nicht so richtig zusammen. Ne? Da hat sich einiges getan seitdem.
0: Das war genau an dem Wochenende damals. Da sind wir noch Freitag in getrennte Schlafsäcke und... Samstag hatten wir einen Schlafsack unter uns und einen über uns.
1: <lacht> ja, ihr ähm, ja, seid mittlerweile verheiratet und äh, die Geschichte, dass äh, ihr geheiratet habt, zwei motorradbegeisterte, reisebegeisterte Menschen, ähm, als ihr ähm, geheiratet habt, habt ihr das nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise getan?
3: Wir haben vom Standesamt mal Ja gesagt. <lacht>
0: Auf Motorrädern.
3: Auf Motorrädern sind wir ah. dahin gefahren, mit einem schwarzen Motorrad, mit einem schwarzen Mann. Anzug, mit einem weißen Motorrad und einem weißen Brautkleid. Und ähm, man muss sagen, bei uns in Krefeld, äh, es hat sich jeder den Kopf da noch umgedreht, weil das hatte wohl noch keiner so gesehen. Und selbst einige Leute sind dann bis zum Standesamt hinterhergelaufen, um uns danach noch zu beglückwünschen und zu fragen, wie das denn so ist, wenn man also mit ähm, entsprechendem Outfit dann als Hochzeitspaar auf schwarz-weiß Motorrädern durch die Gegend fährt. Ja.
0: Mal fragen,
2: du warst wirklich mit deinem Brautkleid auf dem Moped?
0: Ja, das einzige Problem war das Kicken, weil ich hatte ähm, Pumps an und da mit dem Kickstarter die 600, da war ein bisschen ein Problem, aber <lacht> ging, <lacht> tat aber weh.
1: Ich habe Fotos davon gesehen, das sieht sehr, sehr schön aus, ihr zwei. Ähm Genau, aber bei euch ist das Motorradfahren nicht nur irgendwie eine gut aussehende Show, sondern eure Hochzeitsreise habt ihr auch nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise äh, zelebriert. Ähm, was war denn die Grundidee? Ich meine, dass ihr eine Hochzeitsreise macht und die mit Motorrädern macht, ist ja schon fast naheliegend, aber das Ziel und vor allem die Zeit, das war nochmal was
3: Besonderes. Ich hatte nach Weihnachten, wir waren in Hamburg bei meinen Eltern, so eine kleine Kreuzfahrt gebucht gehabt nach Oslo von Kiel aus und ähm, der Druck über die letzten Jahre, sagt es da ja schon seit 2013, hatte sich dann doch erhöht und dann bin ich also vor dem Schloss in Oslo auf die Knie gefallen, habe meine Angebieteten die einzig entscheidende Frage gestellt, die sie auch kompetent beantwortete mit der Frage meinst du das jetzt ernst? <lacht> ich sagte eigentlich schon ja, dann hat sie es dann kapiert und gesagt, ja dann meine ich das auch ernst nicht und ähm, wir saßen danach auf dem Schiff im ähm, Hafen von Oslo und man sieht so die ganzen Autos, die so langsam da rauffahren. Mhm. Da hab ich erzähle, dass das eigentlich eine coole Sache ist, also im Winter, wo wir eben eh im Winter da waren, auch durch ähm, Südnorwegen zu fahren. Mit Spikes total aufregend, sagte Silke, ja, eigentlich schon ganz cool. Also im Winter fahre ich auch gerne. Und ähm, so durch Norwegen gefahren mit Motorrad bin ich auch noch nicht. Und ähm, am Nordkap war ich auch noch nicht. Und äh, während wir dann also den Autos zuguckten und dann irgendwann das Schiff ablegte, war dann eigentlich bis Kiel die Entscheidung getroffen, dass also jetzt, wo sie Ja gesagt hat und ihm zustimmte, dass die Hochzeitsreise dann auch ans Nordkap geht.
1: Genau, das ist eben halt das Besondere. Äh, ans Nordkap fahren ist ja schon mal eine Sache. Aber ihr habt gesagt, ihr fahrt im Winter. Wie kamt ihr denn darauf?
0: Jeder fährt ans Nordkap. Ich war noch nicht da. Ich wollte schon immer mal mit Spikes fahren und dann haben wir das kombiniert.
1: Im Winter. Wann wart ihr da? Im Januar oder was?
0: 4. Januar waren wir 2016. Ne, 17. Oh, dieses Jahr. 2017, 4. Januar, waren wir dort. <lacht>
1: Jo, ähm, wie habt ihr euch denn auf diese Reise vorbereitet? Weil ich stelle mir vor, ganz normal mit Motorrädern würde man wahrscheinlich ein paar Meter fahren und den Schnee und Eis einfach nur ausrutschen.
3: So richtig, die Vorbereitung hat eigentlich erst so ein paar Monate vorher begonnen, was eigentlich das ausschlaggebende und wichtigste Ereignis überhaupt auf der ganzen Hochzeitsreise war. Wir haben uns das auch schenken lassen von unseren Hochzeitsgästen, statt irgendwelchen anderen Krempel, die man sonst immer nur einstauben lässt, war die Buchung im Eishotel. Und das über Silvester. War was ist das Eishotel? Das Eishotel ist in der Nähe von Kiruna und wird aus dem angehenden Fluss, schneiden die mit Sägen riesengroße Eisblöcke raus und bauen daraus dann ein komplettes Eishotel mit, ich glaube, was waren das, 28 Zimmern. 14 von denen werden mit zwei Designern jeweils ähm, kreiert und ähm, also bildhauerisch bearbeitet. Und die anderen haben ähm, dann in einer etwas sparsamen Variante dann für den normalen Pöbel bereitgestellt. <lacht> ähm, und da wir da Silvester verbringen wollten, war also unser oberstes Ziel, wir müssen dort Silvester ein Zimmer kriegen. Und da haben wir also dann eigentlich ziemlich direkt im Januar angefangen, die ähm, im wöchentlichen Rhythmus mit E-Mails zu penetrieren und sagen, schaltet mal bitte die Seite frei, weil wir sind auf Hochzeitsreise und wir brauchen ein Zimmer. Und da haben wir uns eigentlich als erstes drum gekümmert. Ja. Ähm,
1: die, die schneiden das aus dem Eis. Da machen die das jedes Jahr neu, weil das dann zwischendurch das Hotel schmilzt?
0: Nein. Also früher haben sie es immer neu gebaut und es wird auch jedes Jahr immer noch ein Trakt des Hotels neu gebaut, aber es gibt seit genau letztem Jahr das Eishotel 365, nennen die das, wo sie das ganze Jahr über ein Eishotel stehen lassen. Das wird im Sommer gekühlt durch das Licht, weil sie Solarpaneele haben und im Winter ist es halt kalt genug und dann schmilzt es nie. Und nur dieser künstlerische Teil, der wird jedes Jahr neu aufgebaut.
1: Okay, das war sozusagen das, das da, da wolltet ihr dann der Höhepunkt der Reise eure Hochzeitsnacht verbringen.
0: Genau, das war eigentlich so das allerwichtigste im Vorfeld, dass diese Nacht gebucht ist. Da hatte ich noch gar kein Motorrad fürs Nordcup. da hatten wir schon diese Nacht.
1: <lacht> genau, du hattest kein Motorrad, aber du hattest schon eine Idee. Mit was für Motorrädern wolltet ihr fahren?
0: Ich um, bin viel im Winter gefahren, hatte immer Probleme mit dem E-Starter und war deshalb der Meinung, es darf kein E-Starter-Motorrad sein, ich muss unbedingt einen Kicker kaufen. Jan hat gesagt, er fährt mit einem E-Starter, er hat nie Probleme gehabt und da fing es von Anfang an an, dass jeder sein eigenes Wintermotorrad nach eigenen Erfahrungen und Ideen gebaut hat und wir am Ende doch zusammen mit jeder mit seinem Konzept angekommen ist.
1: Und beide Konzepte haben sich bewährt? Ja, kann man ja anders sagen. Nein, das Deine hat,
0: hat geschummelt.
3: Du ah. hast geschummelt. Bei,
0: bei die kälteste Nacht stand deine in der Werkstatt. <lacht> ich habe auch geschummelt. Petze. <lacht> ich habe auch geschummelt, weil ab minus 9 war das Öl so dick, dass ich nicht mehr kicken konnte, weil ich zu leicht bin. Und da musste Jan mit, seinem, mit seiner besonders guten Beziehung zu meinem Motorrad das Motorrad dann jeden Morgen ankicken, weil ich den Kickstarter nicht mehr runtergekriegt habe vor lauter zähem Öl. Oh.
3: Jedes Motorrad hat eben eine Seele und ich bin da sehr seelenverwandt mit der kleinen 350er. Und wir haben uns sehr gut verstanden und daher auch ein sehr gutes Gefühl und eine sehr gute Beziehung. Deswegen sprangen sie bei mir auch immer an. Also auch in jeder Lebenslage, bei jedem Minusgraden.
1: Es kommt auf die Beziehung an. Äh, was waren das für Modelle, mit denen ihr gefahren seid? Und vor allem, was habt ihr gemacht, um die äh, für, für so eine wirklich äh, eiskalte Reise äh, fit zu machen?
3: Also das erste ähm, bin mit der Super gefahren von Yamaha. Der alten, Baujahr 89 oder 90, so genau weiß ich das nicht. Und das Erste, was wir gemacht haben, waren eigentlich, dass also, ähm, wir bei der die ganzen ähm, Ventile wirklich aufs maximal ähm, fein justierte Maß eingestellt haben. Ähm, dass wir einen Ölwechsel gemacht haben. Wir haben ein besonderes Öl hineingetan, ähm, damit erstmal so das Grundrauschen, in Ordnung ist, vernünftige Batterie eingebaut, damit es anspringen kann, um es danach um die ganzen elektrischen Helferlines zu kümmern, die wir dann auch noch alle anschließen mussten, weil ähm, so eine Heizweste oder Heizsohlen ähm, sind schon ganz angenehm, wenn man da bei den Minusgraden durch die Gegend fährt. Ja, ja genau, wie, wie habt ihr das bei euch gemacht? Aber erstmal Silke, was für ein Motorrad hattest du?
0: Ich hatte eine DA350 mit Kickstarter von Baujahr äh, 92 oder 93. Suzuki also, ist das. Ja. Suzuki, genau. Ja. Und, ähm, ja, bei ihr war das Problem, die Lichtmaschine war nicht dafür ausgelegt für solche Touren. Wir haben ja Zusatzscheinwerfer gebraucht, weil wir nur im Dunkel gefahren sind. und die war halt damals in den 90ern als Enduro geplant, zum Offroad fahren und nicht, um im Winter als Nordkap zu fahren. Und da mussten wir wirklich noch vieles an Elektrik ändern, alles auf LED umrüsten. Und ja, wie Jan schon gesagt hatte, wir hatten also Spezialöl von Putoline bekommen, dass wir also die Motoren auch bis minus 32 Grad noch starten konnten, ohne äh, vorher aufzuheizen. Wir dachten, es wird auch nie kälter als minus 30. Nachts war ein Trugschluss. Wir hatten bis minus 37 Tags. Aber mit dem Öl ging wirklich alles gut. Und ja, dann haben wir Spikes natürlich reingeschraubt. 558 Stück haben in meinen Reifen gesteckt, alle per Hand reingeschraubt. Genau, in jeden Stollen einen Spike oder in die größeren Stollen hinten dann zwei. Da habe ich richtig lahme Arme gekriegt. Der Jan hat das über Wochen verteilt, immer mal so ein paar Spikes rein. Und ich habe gemeint, ich, ich hab muss das habe darauf
3: hingewiesen, dass das ganz gut ist, über ein paar Wochen zu verteilen, <lacht> aber meine Frau wollte mir nicht zuhören. <lacht> Wie macht man das eigentlich? Nehmt man dann normale Stollenreifen und, und schraubt da was rein? Oder? Mhm. Nicht so die, nicht. die kann man nicht so kaufen. von. von äh es gibt die Möglichkeit, den alten Trelleborg ähm, Army Special aus äh, Schweden, der jetzt bei, ich glaube bei Mieters ist der jetzt angesiedelt, den kann man dort noch kaufen. Den kriegt man auch aus Skandinavien durchaus vorbespiked mit ähm, Druckluftspikes, die da reingeschossen werden. Mhm. Aber dafür war es ähm, von der Jahreszeit her zu spät. Wir haben im Januar mal angefragt, haben gesagt, wir haben keine Bestände mehr in Oslo, sonst hätten wir uns die schicken lassen. Und die konnten uns aber auch nicht garantieren, dass dann im Oktober, November schon die nächsten Chargen da sind, weil die nicht mehr wurden wussten, ob dieser Reifen noch weiter produziert wird und dann noch mit Spikes versehen wird. Da haben wir dann gesagt, also bevor wir da also auf Risiko gehen, im um November immer noch keine Reifen haben, ähm, kaufen wir uns Schraubspikes und ähm, die entsprechenden Reifen mit dazu. Und man braucht ungefähr so am Hinterreifen sind das so 25, 26 mm Stollen und vorne so mindestens 22 mm, damit man die auch richtig gut im Gummi versenken kann. Und das geht dann mit einem Aufsatz auf der Bohrmaschine. Ähm, man sitzt auf einem Hocker, hat dann den den Reifen auf der Felge vorein aufgepumpt und nimmt dann also den Arm nach oben und hält dann diese 1,5 Kilo Bohrmaschine und drückt dann ah. immer runter, wo das, das natürlich ist, ein bisschen. Die, die
0: Stolle biegt sich natürlich weg, wenn man da dran sitzt. Und da muss man echt mit viel Kraft dann diese äh, Spikes da reinwürgen mit dieser schweren Bohrmaschine. Und ich ja, habe. Dann ja. 558, bis der Arm abfabbelt. Dann
3: rutscht man mal ab, weil das Gummi sich bewegt. da muss man am gewissen Winkel das treffen, damit das dann reingeht. Das funktioniert dann sechs, sieben Mal ganz gut. Ja, dann hat man wieder eine, ein Spike irgendwie am Rand dann irgendwo versenkt. Der guckt dann aus der halben Stolle wieder raus. Na naja, gut, dann drehen wir den wieder raus, drehen wir wieder neu rein. Ähm, das ist schon ähm, ein abendfüllendes Programm gewesen über das ganze Wochenende, um die ganzen Spikes da in die Reifen zu kriegen.
0: Aber als die da dann fertig waren, war ich fast traurig, weil wir hatten solche schönen Projekttage und Abende in der Garage. Allein die Vorbereitung von den Motorrädern war schon echt ein Highlight. Wir standen dann in der Garage, haben die zwei angeguckt, als sie fertig waren. Und das war irgendwie so ein Gefühl von, ja, jetzt ist vorbei. So. Oh, jetzt reicht wow. Jetzt haben wir es ja.
2: gemacht und jetzt reicht es. Aber wie ist denn dann das Fahren mit Spikes?
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Jeden Tag anders. Jeder Untergrund fährt sich anders, aber er fährt sich so wie irgendwas, was wir schon mal gefahren sind. Also so tiefer, frischer Schnee fährt sich wie, wie Tiefsand. Und ähm, in Norwegen sind die Straßen super scheiße. Ähm, das fährt sich dann eher wie so ein bisschen... Bachbett oder Flussbett oder wenn es eine schöne gefräste Straße ist, fährt sich das wie feiner Schotter. Ähm, manchmal hast du wie Schlaglochpiste, es ist wirklich, ähm, fährt sich jeden Tag mehrmals anders, aber alles vergleichbar mit irgendwas, was man schon mal gefahren ist.
1: Okay und ihr sagtet, ihr hattet noch äh, spezielle elektrische Helferlein, also äh, irgendwelche äh, warmen äh, Heizwesten oder, oder was, was hattet ihr so, um damit ihr nicht äh, einfriert?
3: wie bei den beiden Motorradtypen mit Kicken und Batterie, ähm gab es auch unterschiedliche Ansätze, wie wir uns denn nun warm halten. Also Sickelspur drauf, das muss alles an die Elektrik ran. Ich gesagt nein, hab, nicht alles. Nein, nicht alles. Aber, ähm, die, die Lichtmaschine
0: Heiz ist zu klein. Genau.
3: Von dir war es die Heizweste. Ich habe gesagt, meine Heizweste ist batteriebetrieben. Und da gab es dann also eine dreistufige Fernbedienung, die war bei mir am Lenker. Da konnte ich also dann dort einstellen. Piepte schön, wurde warm. Ich hatte dafür dann aber wieder Heizsohlen, die direkt am Bordnetz angeschlossen waren. Die konnte ich mit dem Poti stufenlos einstellen, über den gesamten Fußbereich. Also sehr angenehm. Und ähm, hatte dann Heizgriffe, während Silke wiederum dann Heizhandschuhe hatte, die auch übers Bordnetz liefen und deine.
0: Akkubetriebenen Heizsohlen.
3: Genau, akkubetriebene Heizsohlen. Mhm. Und äh, das war recht spannend, weil am Ende ähm, neben den. Steckdosen für USB, die man noch dann da hat, weil man müsste eventuell doch mal was anschließen können, um zu laden. hat man dann also noch seine Voltanzeige dazu. Dann gibt es noch die ganzen Schalter für die Zusatzscheinwerfer, die bei Silke da mit dran waren. Da wurde das schon so ein bisschen eng. Und irgendwann haben wir das Licht ausgemacht in der Garage, mal so alles angemacht und dann auch die ganzen Kontrollleuchten, da die das alles blinkt und Da Fanden wir total geil und abgefahren, bis wir uns angeguckt haben und gedacht, haben, ähm, wenn wir morgens im Dunkeln an die Motorräder gehen, wie finden wir denn eigentlich die ganzen passenden Stecker zu den ganzen passenden anderen Steckern dazu? Und dann haben gesagt: So, wir müssen eigentlich dann noch mal irgendwie für Licht
0: Steckerbeleuchtung eine Steckerbeleuchtung bauen.
3: <lacht> haben wir eine LED-Kennzeichenbeleuchtung vorne reingebaut, die also dann ohne Zündung direkt so einschaltbar war, mhm. dass man überhaupt dann die ganzen Stecker zuordnen konnte und nicht die falschen dann eventuell dann mal angestellt hat.
1: Ich habe jetzt irgendwie so, ein, so vor Augen so, so ein Bild von, von so
3: einer NASA-Station, Raumschiff Enterprise. <lacht> Inklusive Kabelsalat, ja, der dann da vorne so zwischen deinen Beinen über den Tank dann hing, ähm, war das schon. Also mal eben absteigen vom Motorrad und ähm, weglaufen, um ein Foto zu machen, mhm. äh, da kam das Motorrad dann mehr oder minder gleich mit hinterher, weil man war ja noch verkabelt überall. <lacht>
1: Und ähm, wie habt ihr es mit dem Visier gemacht, ähm, ich, ich kenne das ja schon, wenn es hier so in den Breitengraden mal so ein bisschen unter 10 Grad ist, das sehr schnell das beschlägt von innen, ähm, wie, was habt ihr da gemacht?
0: Wir hatten Heizvisiere von Nolan, also es gibt einen Nolan Helm, wo man Heizvisier verkaufen kann, das funktioniert in mitteldeutschen Breitengraden wahrscheinlich auch gut. Um, Im Norden war es, es hat bis minus 20 Grad okay funktioniert und dann hatten wir ein echtes Problem, dass also das Wasser, also es, um, der Atem trotzdem gefroren ist und wir innen und außen ständig eiskratzen mussten und am Nolan Helm war einfach auch noch super falsch konzipiert dass das Schmelzwasser vom Visier in den Verschlussmechanismus reinläuft und ich also zweimal in meinem festgefrorenen Helm gefangen war, weil natürlich mit dem Fahrtwind das Schmelzwasser im Verschluss festfriert und jo, dann hat der Helm halt äh, sitzt da fest auf dem Kopf.
1: Okay und mit dieser Ausrüstung und diesen Moppets seid ihr dann äh, losgefahren. Wie, wie war eure Route? Wo, wo ging es denn real los?
3: Also real ja, los ging es bei uns in Krefeld. Ich habe noch ein Iveco Daily, weil man in Deutschland mit Spikes nicht fahren darf und wir eigentlich auch keine Lust hatten, ähm, den ganzen, die ersten 450 Kilometer mit Spikes über die Autobahn zu fahren, haben wir die Motorräder verladen, sind dann erst noch zu meinen Eltern gefahren, hatten dann am 22. schon Weihnachten, war am 23. unsere Fähre von Kiel aus. Nee, von Travemünde ausging. In Kiel sind wir wieder angekommen, haben uns mit einem Freund in Kiel getroffen und sind mit dem zusammen runtergefahren nach Travemünde, haben dort ausgeladen. Er hat das Auto dann wieder in der Nähe der Uni in Kiel abgestellt, weil wir dort ankamen, um dann dort wieder ähm, verladen zu können. Und... Als erstes ging es mit dem Schiff dann nach ähm, Helsinki, nach Finnland, mhm. weil von dort der Weg kürzer war. Wir haben dreieinhalb Wochen Zeit gehabt für die gesamte Tour mhm. und wer schon mal um in Skandinavien zum Nordkap gefahren ist, der weiß, dass also dreieinhalb Wochen durchaus ein bisschen knapp sein kann, wenn man das alles über Norwegen hoch und runter fährt. Aber dann fahren wir mal in Finnland an.
1: Jo, dann ging es los. Dann seid ihr von Finnland aus mit den Spikes aus dem Schiff herausgefahren.
0: Und dann war kein Winter. Oh. Dann war Weihnachten und es war kein Schnee, es waren drei Grad plus oder so, war voll warm und ähm, dann haben wir erstmal Weihnachten bei Freunden gefeiert, nachdem wir den ersten Platten bei Jan geflickt hatten und dann ähm, sind wir von dort eigentlich immer konstant Richtung Norden, also am zweiten Tag hatten wir schon Eisstraßen und Schnee und dann wird es eigentlich jeden Tag besser und schöner und das Licht einfach, einfach mystisch, schön und dann sind wir ja hochgefahren in den Norden von Finnland, rüber nach Schweden, zum Eishotel von Schweden, also von Kiruna dann wieder rüber nach Finnland, nach Hetta. Von Nordfinnland wieder rüber nach Norwegen, nach Alta und von Alta dann nach Honningsvåg und dann sind es ja nur noch ein paar Kilometer bis zum Nordkap. Ah,
1: das heißt, auf dem Hinweg äh, war dieses Eishotel?
0: Genau, am 31.12. war der Hinweg und am 4.1. waren wir dann am
1: Erzähl doch mal kurz dieses, dieses Eishotel. Ihr habt da sogar noch eine besondere Suite gehabt, ne?
0: Nee, das war ähm, zum Suitepreis, aber es war trotzdem die billige Nummer. Das kostet 600 Euro ein, eine Nacht in einem Zimmer, was aus Eisblöcken besteht und einem Holzpodest, und eine Matratze mit Rentierfällen drauf ist. Aber es ist trotzdem ein, ein so magisches Erlebnis. Dieses Hotel ist einfach so wunderschön und hat eine Eiskapelle und... Da hat gerade noch ein anderes Brautpaar geheiratet. Das war, es war einfach so magisch, dieser ganze Tag. Und dann kamen noch Freunde uns besuchen, haben uns <lacht> überrascht an Silvester, haben angerufen und gesagt, wir sind auch da mit einem alten Volvo sind die zwei hochgefahren und haben wir zusammen noch Silvester gefeiert. Es war einfach einer der magischsten Höhepunkte dieser Reise, war wirklich toll.
3: Nordlich, da gab Silvester ja, noch. Genau. Wir saßen dort, also es ist eine der top Adressen äh, der Restaurants, an denen das Eishotel mit angegliedert ist. Und da gab es, glaube ich, ein Vier-Gänge-Menü abends. Das haben, haben wir uns dann auch mit zur Hochzeit schenken lassen. Und zwischenzeitlich leerte sich immer der gesamte Essenssaal. Dann war da gut, die rauchen ja alle, ne? Stehen vor der Tür, bis irgendwann da die Bedienung ankam und uns fragte, ob wir nicht auch die Nordlichter sehen wollen, die draußen gerade am Himmel längs sind. <lacht> dann war ich, okay. Das ist also der Grund, weswegen alle gerade immer wechselweise raus und reinlaufen. Zum Ärger der Bedienung, die dann immer mit den ganzen Tellern da standen, wo das Essen warm drauf dampfte, ne? Dann war da, ist uns jetzt auch egal, dann essen wir das eben kalt. Aber ähm, standen da vor der Tür und dann zogen diese riesengroßen grünen Nordlichter da wie so ein Quellfluss dann, ähm, über den Himmel. Ja. Einfach gigantisch. Ich
2: finde find das sogar schon auf Fotos äh, beeindruckend. Ne? Aber ich glaube, das so live zu sehen, das muss ja echt faszinierend sein, oder? Oder nicht?
0: Nee? Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ja. Auf den Fotos kommt das immer viel intensiver und grüner raus und ähm, ja, es war einfach anders. Aber es war trotzdem es war trotzdem toll, weil ich sowas noch nie gesehen hatte und mir das auch nicht so vorstellen konnte, wie das ist, dass man die Sterne trotzdem noch funkeln sieht und dieser grünlich wabernde Vorhang einfach davor ist und man durchgucken kann. Und ja. Es war einfach, es war perfekt, das Ice Hotel war perfekt.
1: Und äh, es war dunkel, ne? weil äh, so hoch im Norden scheint die Sonne ja äh, im, im Winter kaum, oder? Ist es nicht so, dass das da äh, ganz, ganz viel Dunkelheit ist und nur zwischendurch mal ein paar Stunden die Sonne scheint?
3: ist so ein bisschen Trugschluss. Also im Süden ist natürlich dann, ähm, hat man noch seine drei, vier, fünf Stunden richtige Helligkeit. Man sieht die Sonne noch, wenn die über den Horizont scheint, ähm, Das nimmt natürlich dann ab, spätestens wenn man über den Polarkreis ist, aber es ist nie richtig dunkel, weil der ganze Schnee da oben ähm, unglaublich das Ganze reflektiert und selbst oben am Nordkap selber sieht man immer noch so eine Sichel von der Sonne, die über den Horizont ähm, scheint da sind es nachher auch noch eine Stunde, anderthalb Stunden, wo man also eigentlich so Tageslicht hat. Hm. Ähm, so ein Blau-Grau, aber ähm, es ist auf alle Fälle hell und es ist nicht so, dass man da so von morgens bis abends komplette Dunkelheit hat. Mhm. Also da ist das durchaus durch den, ja, durch den Schnee, der da reflektiert, mit dem Restlicht, der da noch so kommt. Das ist eine ganz eigenartige... Farben, die da es also ist dann alles
0: pastellig, weil die Sonne, ja. die kann ja nicht mehr über den Horizont gucken und dann ist wie also tagsüber ist auch alles wie im Sonnenauf- oder Untergang-Licht in so Pastellfarben in Rosa, Pink, Lila, Orange und dann das Ganze im Schnee reflektiert und auf dem Eis, es ist so ein tolles Licht. Es ist allein dafür lohnt die Reise.
1: <lacht> Aber war euch nicht mal zwischendurch kalt?
3: Die kälteste Fahrt oder die verrückteste überhaupt von der ganzen Reise, das war, als wir von Alter rübergefahren sind über das Fjell Richtung honigsburg ähm, Da hatten einige andere vorher schon das Problem gehabt. Ähm, die sind mit ähm, alten Militär-KTMs dort gewesen und ähm, da war es gesperrt. Und da mussten sie auf einen Konvoi warten. Der Konvoi-Fahrer hat gesagt, ich nehme euch nicht mit, das ist zu gefährlich. Und ähm, da kommt so richtig aus dem Polarmeer der Wind einfach rübergeblasen. Mhm. Und äh, da fiel das ähm, Thermometer dann, also gnadenlos dann auf die 20, auf die 30, dann nachher, also bei 37 hört es dann mal auf bei Minusgraden und äh, das war ein ganz verrücktes Fahren, weil man keine Bäume mehr hat, es ist einfach alles nur weiß, links und rechts, die Straße ist weiß, man hat also die obligatorischen ähm, Schneestäbe ähm, da, wo man ungefähr weiß, dass da die Straße ist hat den Wind von der Seite und das Einzige, was man nur noch macht, ist einfach nur da sitzen und Gas geben. Und
0: das Visier ist hier zugefroren. Man sieht also eigentlich gar nicht, wo man hinfliegt. Ja. <lacht> man muss, die Motoren liefen halt auch echt schlecht bei den Temperaturen und wir haben Vollgas gegeben und sind über dieses Eis geflogen, ohne eigentlich zu sehen, mhm. wo wir hinfahren, weil das Visier zugefroren war und dann ja, kommt dieser Wahnsinnswind dazu und es war einfach es war super verrückt. Aber eigentlich so kalt, so kalt war das. Die Füße waren kalt.
3: Sehr kalt dann nachher.
0: Aber kalt war uns wirklich nicht. Das war, das war einfach nur crazy. Also Naline pur. Also das war echt ja.
3: absolut irre. Da sind wir dann am Ende ähm, ja, das sind vielleicht 40, 50 Kilometer, die man auf dieser Hochebene fährt. Dann kommt so ein kleines Dorf. Skydi. und da ist so eine Tankstelle. Da haben wir erstmal angehalten, sind da reingegangen. Da gucken uns dann so drei, zwei LKW-Fahrer an. Ja. Völlig verstört und ähm, sagte, ihr wisst schon, dass wir minus 37 Grad draußen haben. Ja, sagt, ja können und wir auch nicht <lacht> <lacht> ändern. <lacht> ja. also
2: mit anderen Worten, so die Reaktion der Leute war schon so ein bisschen so, ah, was machen die denn hier, ne? <lacht> oder?
0: Ähm, haben eigentlich wenig Leute uns angesprochen. Die ganzen ja. Kreuzfahrtgäste von der hurtig die waren ähm, völlig verrückt wegen uns. Die haben uns fotografiert und haben uns interviewt. Und das war wirklich... Da waren wir, wir sind überfallen worden von denen am Nordkap, aber vorher war das eigentlich nur an einer Tankstelle, sagte so einer am Polarkreis, so ja in der Jahreszeit kommen wenig Motorradfahrer, da kommen mehr so Snowmobiles. Die kommen, kamen dann auch alle um die Ecke und haben Donuts gedreht und so war richtig cool, aber ähm, einen haben wir, in Norwegen ist uns ein Motorradfahrer mit dem Gespann entgegengekommen, mhm. sonst haben wir niemand gesehen, wir waren die ganze Zeit allein.
1: Das heißt, ihr seid da raufgefahren, ihr seid wieder runtergefahren, ähm, ist zwischendurch alles gut gegangen, weil ich stelle mir das gerade vor, wie du erzählt hast, ne? in Blindflug, ihr könntet teilweise gar nicht richtig sehen. Äh, ihr seid nicht auch mal gestürzt oder ist mal irgendwas passiert?
3: Nein, wir sind nicht ein einziges Mal gestürzt bei der ähm, gesamten Fahrt. Aber das Fahren selber ist, wenn man es noch nie vorher gemacht hat, also es ist eine Kopfsache, was man eigentlich nicht versteht. Weil man sieht vor allen Dingen, wenn man dann losfährt und es Sonnenschein ist, das spiegelt sich also wie auf einem zugefrorenen See, wo die man normalerweise früher als Kind zu Eishockey gespielt hat. Und da fährt man nun gerade mit dem Motorrad drüber. Und das Gehirn sagt einem, das kann also nicht gut gehen. Und eigentlich müsste ich jetzt jede Minute aber sowas von auf der Nase fliegen, man tut es aber gar nicht. Man äh, driftet immer so ein bisschen mit den Spikes hin und her. Man gewöhnt sich irgendwann so dran. Und wer mal, ähm, ich glaube, der hieß äh, Ludmillas Gespür für Schnee. Das oder oder Gespür für
0: Schnee.
3: Genau, wo sie also auch in dem Film selber dann also die zigtausend Wörter, die also dann die Inuit haben für Schnee. Und äh, das hast du eigentlich vom Start an, wenn du einen Film dann runterfährst, für Eis, für den Schnee, es ist es jeden Morgen irgendwo ein anderer Untergrund. ist getaut ähm, mal, dann hat es ähm, Schnee, Regen gegeben, dann hat es geschneit. Ja, dann war Aber also man
0: muss schon vorher mal fahren können, um das sturzfrei mhm. hinzukriegen. Also einem Anfänger mhm. empfehle ich es nicht. Mhm.
1: Aber wie kann man so etwas denn üben?
0: Offroad fahren. Einfach ja. Offroad fahren, training machen, mal alle Untergründe, die es so auf dieser Welt gibt, unter die Stollen genommen haben, ohne zu stürzen. Also kontrolliert unter die Stollen nehmen. Und dann fährt sich das relativ easy. Mhm. Aber
2: was du mit einer Kopfsache gesagt hast, weil das habe ich nämlich gestern in euren Videos gesehen, da dachte ich nämlich auch so, boah,
0: ihr fahrt da so und das sieht wirklich so aus, dass man denkt, ihr müsstet stürzen, das, genau das, was du gesagt hast. Das haben wir, als wir die Videos zu Hause angeguckt haben, haben wir gedacht, So, boah, wir haben da voll Schräglage drauf, wir sind schnell. Aber das fährt sich, also im Kopf, wenn einmal der Kopf Klick gemacht hat, dass das geht, es äh, sieht einfach nur super gefährlich aus, aber es ist nichts anderes wie Schotter oder so, Im, es fährt sich nicht anders wie Schotter, dann kannst du ganz normale Schräglage und so alles fahren, das ist, ähm, du gewöhnst dich dran und äh, der Kopf muss nur einmal Klick machen. Ja
3: die ganzen Spikes, wenn man über 550 oder 558 Spikes in zwei Rädern redet, da muss man sich auch durchaus vorstellen, dass man in einer so einer Stollenreihe am Hinterreifen an den beiden äußeren Stollen jeweils einen Spike hat, in den drei mittleren Blöcken aber doppelt bespeigt ist. Das sind so acht Spikes, die alleine nur in einer Stollenreihe sind und das dann in den 48 oder 50 Stollenreihen, die es dann im ähm, Grunde genommen da so gibt. Äh, man hat also jedes Mal, ähm, wenn man Kontakt hat, sind das zwei, drei, vier Spikes, die also dort für den Grip sorgen und selbst wenn man am Rutschen ist, dann kommt der Nächste mhm. und der beißt und sich einfach wieder, wieder, wieder ähm, in den, ja, ins Eis rein und dann auch in den Schnee. Und, ähm, mhm. und dann wenn, man neu, wenn man
0: Neuschnee hat, hat man die Stollen, die sich reingraben. Ja. Also das, das, Da hatte ich ein echtes Kopfproblem, als wir erstes Mal richtig Tiefschnee hatten. Da habe ich äh, den ganzen Abend gejammert und ähm, weil ich irgendwie dachte, das ist nicht fahrbar und am nächsten Tag war das natürlich fahrbar. Mhm. Es ist einfach echt nur Kopfsache. Einmal losfahren und rauskriegen, wie es geht und sagen, ah, es ist ja eigentlich auch nur wie Sand und ja.
3: Und wir sind rechtzeitig beim Weihnachtsmann angekommen.
0: Ja, das war auch richtig, genau. Oh, ja. Beim ja.
3: Weihnachtsmann? Genau. Wo ist der? Wir ja. waren in Rovaniemi, da wohnt der Weihnachtsmann. Da gibt es auch das Postamt vom Weihnachtsmann, da können also alle Kinder dann also die Post hinschicken, die beantworten das ja auch. Mhm. Und äh, da hat er seine Blockhütte und da äh, haben wir natürlich, da ist es direkt ein. am Polarkreis und da haben wir natürlich auch Hallo gesagt, weil der kennt uns ja schon, seitdem wir ganz klein sind, weil da haben uns ja auch immer die Geschenke gebracht. Ne? Weil wenn wir jetzt also einfach hier vorbeifahren, und ihm Hallo zu sagen, ist der bestimmt sauer und dann kriegen wir keine Geschenke mehr. Also haben wir angehalten und haben da mal guten Tag gesagt bei unserem Weihnachtsmann.
1: Der ist
0: echt. Der ist wirklich echt.
1: Ja, apropos Weihnachtsmann. Es gibt ja, demnächst steht Weihnachten vor der Tür, von eurer Reise auch ein Buch, das passenderweise Eisreise heißt. Das habt ihr im Nachhinein geschrieben und all die Erlebnisse und Erfahrungen da festgehalten?
3: Ja, wir sind irgendwann auf die Idee gekommen, dass also wir wollten eigentlich schon immer beide mal ein Buch schreiben. Es gibt viele Skripte, die irgendwo ähm, ja auf den Festplatten einstauben, um das mal so zu sagen, und nie so richtig die Vollendung gefunden haben. Und wir hatten... Aufgrund der Tatsache, dass wir eben von Putulain gesponsert worden sind und vom Heizteufel und dann Sena. Hatten wir Sena, ähm, ähm, haben wir gesehen, Intercoms, haben wir gesagt, da müssen wir eben einen Blog machen, nicht nur für unsere Hochzeitsgäste, die uns die ganze Reise ermöglicht haben, sondern wir machen den einfach öffentlich, ähm, damit andere eben auch damit ähm, dran teilhaben können. Und wir wissen nicht, was passiert ist, aber nach Weihnachten, als wir unterwegs waren, hatten wir so einen... Boom auf unserem Blog, dass wir also nach dreieinhalb Wochen mit über 30.000 Klicks da gesessen haben und gesagt, das kann ja gar nicht angehen, was ist denn hier passiert? Es hat sich irgendwie durchs Netz so rumgesprochen und alle waren so interessiert und haben das live mitverfolgt. Wir haben so viele Anfragen und E-Mails unterwegs bekommen, wenn wir mal nicht irgendwas gepostet haben, wo wir gerade stecken, alle haben mitgeführt fremden,
0: Von fremden Leuten, wo seid ihr, wie geht's euch, wie geht's vorwärts und, und wir waren völlig überrannt von diesem Interesse und sind dann auch hinterher immer gefragt worden, und wo ist das Buch? Und wir waren gar nicht darauf ausgelegt, diese Reise irgendwie so ja, öffentlich zu machen. Das war ja nur unsere Hochzeitsreise, die wir nur mit Freunden teilen wollten. Und äh, nachdem wir uns wirklich ja, nach dem dritten Vortrag wieder alle gefragt haben, und wo ist das Buch, haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt ein Buch.
1: Genau. Und wenn
3: ihr ein Buch macht, macht ihr das so ähnlich wie beim Motorradfahren. Ihr macht alles selbst, würde also ich alles. Das hat sich einfach so ergeben. Also da, wir haben erst mal angefangen zu schreiben, dann haben wir ein paar Nächte damit verbracht und die Sachen uns dann immer hin und hergeschickt. Silke angefangen, ich habe dann was verbessert, ich habe was reingeschrieben, sie hat wieder was verbessert, dann war das Skript irgendwann fertig. Dann, war, dann brauchen wir eigentlich noch mal ein Lektorat. Also es gibt genug Reiseliteratur, die dann also selber es einfach geschrieben haben. Und es summieren sich so die Rechtschreibfehler und grammatikalischen Ausdrücke und, daran.
0: Und die Geschichte mit der Nordsee. Und
3: die Geschichte mit der Nordsee, ja. Weil Wir also
0: haben, ich ich schreibe ja für Geld, also damit generiere ich mein Einkommen. Und ich war ein bisschen skeptisch, ob ein Lektorat nicht vielleicht irgendwie meine Schreibe verfälscht. Und dann haben wir Gott sei Dank eine Lektorin gefunden, die auch äh, motorradaffin ist. Und ähm, da war ich also erstmal beruhigt und war immer noch skeptisch, so ah, bringt das viele Geld irgendwas. Und dann sagte sie, naja, ihr seid nicht über die, Ostsee gef äh, über die Nordsee gefahren, sondern über die Ostsee. Und das habt ihr zweimal reingeschrieben. Und wir haben das Buch hundertfach vorher durchgelesen, bevor wir es ins Lektorat gegeben haben. Und in dem Moment war mir echt klar, jeder Cent in das Lektorat war richtig in äh, investiert, weil wir hätten es wirklich mit Nordsee gedruckt.
1: Ja. Hättet euch dann mal ein paar Wochen hingesetzt äh, und dann dem ja, Kugelschreiber das in den ganzen Büchern <lacht> nochmal nachgeschrieben.
3: Ordentlich rausgestrichen, ja. dann oben drüber dann, äh, oder mit Sternchen. Wir meinen hier die Ostsee. <lacht> <lacht> mit chip extra mhm. geändert, ja.
0: ja dann, wir mussten noch einen Verlag gründen mhm. und dafür eine Firma. Das haben wir dann in Estland gemacht. Und mhm. dann braucht ja in Estland, das ist es viel einfacher, weil man äh, dort alles digital machen kann. Mhm. Und auch solche Sachen, die man fürs Buch braucht, wie ISBN-Nummer und so weiter, ist in Estland mhm. alles online innerhalb von Sekunden und kostenlos. Und wer das in Deutschland schon mal gemacht hat, weiß, was das für ein Krieg ist. Und ja.
3: ja
2: wie gründet man denn jetzt mal so eben einen Verlag? <lacht>
3: Das ist online.
0: In Estland alles online.
3: <lacht> Eigentlich ist es ganz einfach. Also die, äh, nachdem wir das Buch und das Skript hatten, wir hatten das Lektorat, dann haben wir uns Gedanken gemacht, dass wir ein paar Bilder dafür brauchen. Dann haben wir die also über Freundinnen, die äh, Grafiker sind, ähm, in Schwarz-Weiß noch bearbeiten lassen, damit es im Druck dann auch richtig rauskommt. Dann haben wir mal einen Cover gemacht. Also Aber wir haben gedacht, irgendwie müssen wir das ja auch nochmal drucken lassen. Es ist nur leider recht schwierig, einen Verlag zu finden, der eine gewisse Auflage dann macht. Ähm, um es zu verkaufen. Andererseits kann man die Möglichkeit ähm, nutzen, Books on Demand zu machen, da haben Print wir dann auch, eben. oder Print on Demand, da haben wir dann verschiedenste Beispiele auch gesehen, von einem und demselben Buch in drei, sowas von unterschiedlichen Qualitäten mhm. und gesagt haben, das macht so keinen Spaß. Entweder hat mhm derjenige, der es kauft, Glück und hat ein richtig schönes Buch bekommen oder der hat einfach Kantenverschnitt dabei, dann ist der Text drin schief oder das ist eine Farb beim Cover, einfach nicht farbecht, mhm. sind dann vertauscht worden und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht, dann machen wir das, ähm, das richtig und da mussten wir dann eben einen Verlag gründen, hatten über Freunde dann eine Druckerei ähm, gefunden, über die die auch gedruckt haben, und dann können wir das auch über die machen und dann selbstständig sich das so alles und ähm, ja, lief dann zusammen, mussten wir eben alles selber organisieren. War eigentlich viel spannender und hat viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als das ganze Schreiben. <lacht> schreiben ist das Einfachste. Schreiben
0: ging, weiß nicht, eine Woche haben wir gebraucht ja. vielleicht. Aber danach Monate, bis wir das mit äh, Firma und Verlag und Lektorat und Grafik und Logodesign und Marke eintragen, Wortmarke Stimmt. eintragen, haben wir auch noch machen lassen. Es war wirklich ein, ein riesen Aufwand, äh, bis dieses Buch dann letztendlich auf eine Europalette zu uns geliefert wurde.
1: Travel Love ist jetzt, ist das euer Verlag? Auf jeden Fall jetzt eure, eure Marke und der man, der man euch äh, im Netz findet äh, und äh, über die ihr sozusagen jetzt zukünftig vielleicht noch mehr macht.
0: Da machen wir noch mehr. Also erstens machen wir natürlich die Festplatten voll mit noch vier oder fünf anderen Büchern, die wir eigentlich ähm, machen wollten. Mhm. Ähm, müssen wir aber erst mal das Geld wieder reinkriegen. Mhm. Aber unter dieser Seite travellove.org gibt es das Buch und sobald wir wieder unterwegs sind, auch unser neues Blog.
1: Bevor ihr unterwegs seid, kommt ihr allerdings noch bei uns äh, am Lagerfeuer in Duisburg vorbei und werdet von eurer Eisreise einen Vortrag halten. Da freuen wir uns schon drauf, nämlich am 13. Januar seid ihr bei uns, es gibt wieder zwei Vorträge, der 19.30 Uhr Vortrag ist schon voll, 16 Uhr nachmittags, ich glaube da gibt es noch Karten, äh, wobei das äh, nehmen wir jetzt auf, bis das veröffentlicht ist, könnte sich das wieder geändert haben, von daher schaut einfach mal am besten auf die Homepage und da verlinken wir das.
0: Ja, auf unserer Homepage, auf der travellove.org-Seite gibt es unter Termine auch noch ein paar andere Vorträge in Hamburg bei Touratech, in Friedrichshafen auf der Messe in Sobernheim. Also Wir haben noch ein paar Termine für alle, die es in Duisburg nicht schaffen.
3: Stimmt, es gibt ja auch Leute, die kommen gar nicht äh, aus Duisburg, habe ich mal gehört. <lacht> wir sind auch noch in, in Köln auf der Essenz am 12. Abenteuerwelt-Essenz Abenteuer am 12.1., stellen da das Buch noch einmal vor Also und ähm, da sind die einen oder anderen Termine könnten dann noch dazukommen, da sind wir noch im am Schauen, wo man dann noch mhm. was zeigen kann.
1: Aber man sollte sich ranhalten, weil irgendwann den äh, gibt es den Vortrag nicht mehr, ne? weil ihr dann unterwegs seid oder so.
0: Den Vortrag gibt es schon noch, aber okay. da muss man halt weiter reisen, weil okay. ab dem 1.3. sind wir wohnungslos und äh, ja, verlassen dann für etwas länger Deutschland.
1: Ich bin sehr gespannt, was ihr dann auch macht. Äh, ihr, ihr haltet euch da so ein bisschen zurück, ne? da, da, da gibt es noch nicht so viel, oder? Ja, könnt ihr jetzt schon mal was ins Mikrofon dazu sagen? Das,
0: das Eisreisebuch endet mit dem Satz, die Idee einer weiteren Eisreise ist geboren. Das ist auch ein Bestandteil unserer nächsten Reise, aber die nächste Reise ist eine mehrjährige Weltreise, Open End. Wir starten im Kaukasus und uh, kommen zurück, wenn wir wiederkommen, also irgendwann.
1: Cool, okay. Also, wir freuen uns auf den 13. Januar und uh, auf das, was ihr dann demnächst alles noch berichten werdet.
2: Ja, Claudio, deine Stimme hat durchgehalten, obwohl du so erkältet warst. Aber ja, hat doch alles ganz gut geklappt jetzt. Ja, haben wir noch was zu sagen? Ich überlege gerade.
1: Ähm, okay. Ich glaube, wir kommen langsam ans Ende. Meine Stimme kommt langsam auch ans Ende. Silke und Jan Neumann, ganz herzlichen Dank euch beiden und euch noch alles Gute für die weiteren Vorbereitungen, Planungen und die Vorträge. Ich denke mal, das ist jetzt für dieses Jahr unsere letzte Sendung von Pegasus Reise. Im nächsten Jahr wird es natürlich weitergehen. Wie gesagt, wir gehen langsam auf die 100. Sendung zu, haben da was in Planung und sobald die das spruchreif ist, werden auch wir das veröffentlichen, was wir zur hundertsten Sendung
2: machen. Ja, und dann ist deine Stimme auf jeden Fall wieder fit. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt hier gleich, dass wir unsere Isomatten einpacken und machen uns dann auf den Weg nach Hause. Ja, macht es gut und ähm, bis zum nächsten Mal. Gute Reise.
1: Gute Reise. Tschüss. 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 Alle auf der Suche, die sehen, das ist unser Motor. Wir kennen
3: uns nicht, sie doch <.de>